0: A lo largo de la historia, científicas, artistas, políticas y activistas contribuyeron a crear el mundo tal como lo conocemos. Algunas lograron transgredir los roles de género impuestos por una sociedad que solo buscaba relegarlas a la sombra de un hombre. Otras fueron desplazadas a la oscuridad y olvidadas por la historia. Sin embargo, todas nos dejaron el legado que sería blasón para el feminismo contemporáneo. Recordarlas nos sana, nos empodera y las mantiene vivas entre nosotras. Ellas son grandes mujeres. Somos Abril Colia y Lucía Martínez y los invitamos a hacer memoria de estas increíbles historias de mujeres que formaron el mundo como lo conocemos ahora.
1: These dead are supremely uninterested in the living, in those who took their lives, in witnesses, and in us. Why should they seek our gaze? What would they have to say to us? We, this we is everyone who has never experienced anything like what they went through, we don't understand. We don't get it. We truly can't imagine what it was like. We can't imagine how dreadful, how terrifying war is and how normal it becomes. Can't understand, can't imagine. That's what every soldier and every journalist and aid worker and independent observer who has put in time under fire and had the luck Susan
0: Bill Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Grandes Mujeres Podcast. Mi nombre es Abril. Y en este fragmento de entrevista que acabamos de escuchar pudimos oír la voz de nuestra protagonista del día de hoy, Susan Sontag, leyendo las últimas líneas del último libro que publicó, Antes de Morir llamado Ante el dolor de los demás. Se trata de una mujer que admiramos y a la que decidimos dedicarle no uno sino dos episodios y es en esta primera parte donde vamos a abordar su juventud centrándonos principalmente en su vida y no tanto en el contenido de su obra que resulta por demás extensa y podría incluso ser material de episodios enteros. Buscamos más que nada centrarnos en su vida, todo lo que tuvo que sufrir y padecer mientras se convertía en tal vez la mujer intelectual más influyente del siglo XX. Para este episodio tomamos como sustento el libro Susan Sontag, Su vida y obra, escrito por Benjamin Moser, eh, que ganó un premio Pulitzer el año pasado a la mejor biografía y que desde ya ponemos a su disposición por si quieren ampliar aún más sobre la vida de esta gran mujer. Bajo el nombre de Susan Lee Rosenblatt, nace nuestra protagonista un 16 de enero de 1933 en la ciudad de Nueva York. Luego del nacimiento de su hermana Judith, tres años después, esta familia de orígenes judíos se muda a Long Island. Jack, eh, su papá, era comerciante de la industria textil y por su trabajo viajaba continuamente a China y fue allí en su primer viaje a los 18 años. ...cuando tuvo su primer brote de tuberculosis... ...una enfermedad que lo persiguió durante su corta vida... ...siendo la causa de su muerte a sus 30 años. Esta enfermedad marcó la vida de Susan... ...siendo objeto más tarde de, de varios de sus escritos literarios. Susan aprendió a leer con solo 3 años... ...y ya desde pequeña manifestó su interés por la enfermedad... ...indagando sobre todo sobre afecciones respiratorias... ...buscando entender de alguna forma la muerte de su padre. Desde edades tempranas, las hermanas Rosenblatt se acostumbraron a quedarse solas junto a su niñera Rose, y si bien ella fue la encargada de la crianza de Susan, ella desarrolló una gran fascinación por su madre, con la que tuvo una relación por demás tormentosa, donde Susan muchas veces tuvo que maternar a su propia madre, sobre todo luego de la muerte de Jack. Al enviudar, su mamá Mildred, retomó la vida de ama de casa y, en secreto, pagaba sus penas en vodka y pastillas. Susan fue víctima de una madre ausente y esto se reflejó en una niñez rebelde, donde la única motivación que ella tenía era lograr llamar de alguna forma su atención, la atención de su madre, y conseguir así un poco de amor. Si bien todavía conservaban algo de dinero luego de la muerte de su papá, el contexto de guerra y el traspaso del negocio familiar a manos del hermano pequeño de Jack disminuyeron muchísimo los ingresos de la familia. Ahí iniciaron un periodo de múltiples mudanzas en busca de comenzar una nueva vida. Se mudaron primero a Miami, luego de nuevo a Logan Island, también fueron a Queens y más tarde a Tucson. Estas mudanzas en parte se vieron motivadas por el asma de Susan que se agravaba en lugares de clima muy húmedo. Y fue así como fueron mudándose, ciudad en ciudad, pero en todas Susan impresionaba en cada colegio donde arrancaba sus estudios. Destacaba entre un montón, era divertida, ingeniosa y sorprendía eh, por su gran capacidad pese a su corta edad. En su infancia su gran referente fue Marie Curie, a quien ella admiraba y tomaba como referente... Ella se preguntaba desde pequeña si podía en algún momento llegar a desarrollar una inteligencia así y soñaba incluso en este momento con ser científica. En su hogar el amor era manifestado solo en ocasiones, cuando su madre necesitaba de Susan o de su hermana Judith. Se mostraba en público con ellas más que nada cuando la presencia de sus hijas la hacía lucir más joven, cuando se podía dar la posibilidad de que pensaran que era una hermana más y no su madre. Y cuando la presencia de sus hijas la hacía lucir vieja, fingía desconocerlas. Susan competía con los pretendientes de su madre por su atención. Y un 10 de noviembre de 1945 su mamá se casa en secreto, incluso sin que sus hijas supieran nada de eso, con un militar llamado Nathan Sondag. Se cree que este matrimonio solo se consumó para mantener apariencias. Todo esto va marcando la vida de Susan de alguna manera. Condicionada por esta tradición familiar de la mentira, las apariencias y las etiquetas. Y decidió adoptar, incluso el apellido de su padrastro, cambiar el apellido judío Rosenblatt por Sontag. Por el antisemitismo que sufrió de joven, por las situaciones de extrema violencia que le tocaron vivir, donde fue golpeada en la cabeza, insultada por su ascendencia judía. Ella vivió toda su infancia con el sentimiento de ser una intrusa, de no encajar en ningún lugar, de ninguna forma... ...pensemos en esta, en esta niña totalmente retraída hacia la lectura... ...buscando escapar así de, de todos los problemas de su hogar... ...de todos los problemas de su vida... ...encontrando ahí entre libros el único lugar seguro... ...unos meses después de que Nati y Mildred se casaran en 1946... ...deciden mudarse a Los Ángeles... ...y allí Susan empieza a construir lazos sociales... ...en, en su nuevo colegio... ...empieza a ser amigos... Y si bien era una joven fría y seria, y muchas veces se sentía fuera de lugar, logró atraer muchas amistades. Ya en esta época empieza a escribir y a participar en debates sobre música, literatura, religión y política. En 1948 Susan termina sus estudios secundarios y decide entonces continuar sus estudios, estudios universitarios en Berkeley, en una ciudad nueva buscando la posibilidad de empezar desde cero, en un nuevo entorno, con gente y oportunidades nuevas. Es en este periodo de su vida cuando inicia el descubrimiento de su sexualidad, un periodo que ella describiría más adelante como el más determinante de su vida. Ahí conoce a Harriet Somers, una mujer, su primer amor, con quien entabla una relación que si bien tuvo sus altibajos, duraría más de una década. Unos meses después de conocerse, sin embargo, decide mudarse a Illinois porque consigue una beca para ingresar en la Universidad de Chicago, una institución con la que ella soñó largo tiempo con poder ingresar. Susan destacaba entre la multitud de estudiantes, desbordaba conocimientos e impresionaba no solo a alumnos alumnos avanzados, sino también a sus profesores. Podría decirse que no había nadie en toda la universidad que estuviera a su altura. Es acá donde conoce al joven profesor Philip Riff, con quien contrae matrimonio 10 días después de haberlo conocido en una hamburguesería. Ella tenía solo 17 años y él 28. Y dos días después de haberse casado, de todas formas, empieza a descubrir que Philip era un inútil y en sus propias palabras no podía ni pelarse un huevo duro. Al finalizar el semestre se gradua en la Universidad de Chicago luego de haber estudiado allí solo dos años. Pero Susan queda embarazada. Un hecho que golpeó duramente a su matrimonio, ya que no fue algo planeado ni deseado. Tuvieron muchas discusiones, hubo muchísima violencia, pero la decisión de Susan era firme y ella quería abortar. Esto también marcó un quiebre en la relación con su madre, quien se negó a brindarle ayuda. El aborto en este momento no era legal y tuvo que someterse a un aborto clandestino. Un aborto que se realizó en las más precarias condiciones, sin anestesia. Y con una radio a todo volumen para topar sus gritos. Susan y Philip se mudan a Madison y allí empiezan a trabajar en la obra de Freud. Pero Susan poco tarda en volver a quedar embarazada y nuevamente quiso someterse a un aborto, pero esta vez Philip logró persuadirla para que no lo haga por miedo a que perdiera la vida en el proceso. Ese verano Susan no escribió nada. Su embarazo implicaba para ella un asentamiento de una heterosexualidad de la que no estaba convencida, pero que le brindaba algo que jamás había tenido. Una compañía emocional e intelectual como era Philip. Hablaban todo el tiempo de temas muy variados, se acompañaban muchísimo. Y, sobre todo, su relación no implicaba renunciar a su carrera, ya que Philip sostenía con su trabajo la continuidad de su formación académica. Ella no estaba interesada en su salud, de hecho, Fijía, en sus propias palabras Que su cuerpo no existía Era desalineada, no iba al médico Incluso nunca fue a ningún control durante su embarazo No sabía nada Respecto al proceso de parto Y ni siquiera identificó cuando entró en trabajo de parto Su hijo David Rosenblatt Riff Nació un 28 de septiembre de 1952 Cuando Susan tenía solo 19 años Si bien le pusieron el apellido Del padre biológico de Susan él sería llamado David Sontag, por los conflictos que tenía Susan con su apellido que ya mencionamos anteriormente. Susan intentó de alguna forma escapar de la familia tradicional y de su rol de madre. Inició un curso de posgrado de filología inglesa en la Universidad de Connecticut. Allí ingresó también como profesora, convirtiéndose en la profesora auxiliar más joven de la universidad. David todavía no había cumplido su primer año y Susan dormía de lunes a viernes en la residencia femenina de la universidad. Y solo volvía a su casa los fines de semana, repitiendo un poco el ciclo que ella vivió con su propia madre. Susan usaba de alguna forma sus estudios como un medio de escape para no quedarse atrapada cuidando a su bebé. En 1954 ingresó en el Departamento de Lengua Inglesa de Harvard, donde se enfrentó a una profunda misoginia que gobernaba este departamento. No se creía en las mujeres universitarias, e incluso eran pocas a las que se les permitía entrar. En otoño de 1955 ella decide ingresar en la Facultad de Filosofía, cambiarse de facultad dentro de, de Harvard mismo, donde reconocieron su gran inteligencia y su cultura prodigiosa. Durante toda su relación con Philip, tuvo el sentimiento de no ser libre, pero viendo dinero, hijos y sus carreras de por medio, Susan luchó por salvar su relación, aunque francamente no era feliz. Philip la humillaba públicamente y ella actuaba en consecuencia. Susan solicitó una beca para estudiar sobre ética en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y así fue como se marchó al viejo continente durante un año entero, dejando a su esposo e hijo en Norteamérica. En Europa se movía entre Gran Bretaña y Francia, puntualmente en París, la ciudad que en ese momento era la más sofisticada del mundo. Allí intentó localizar a Harriet Summers, su primer amor. Hacía casi 10 años que no la veía. Tuvieron una aventura en París, la escondida de sus parejas. Pero las dos buscaban algo que la otra no podía darle. Susan buscaba pasión y Harriet reemplazara a Irene, su anterior pareja. Harriet no fue honesta e hirió a Susan y terminaron su relación. Y es entonces cuando Susan regresa a Estados Unidos e inicia una guerra con Philip, su esposo... Una guerra llena de cartas de odio, escenas de violencia, hasta acusaciones de envenenamientos donde intervino la policía. Y la ruptura llegó finalmente por iniciativa de Philip, quien de todas formas se arrepentiría mucho después de esta decisión. En 1959 se publica La mente de un moralista bajo la firma de Philip Riff. Un libro por el que Susan no se cansaría de reclamar su autoría hasta el final de sus días. Se trata de un libro excepcional que abarcó las temáticas que más marcaron la vida de Susan. La primera vez que Susan habla sobre su relación con Philip en cartas, menciona estar escribiendo reseñas bajo su nombre, ahorrándole el trabajo de Lera Freud. E incluso eh, bueno, durante sus años en Cambridge, menciona también por cartas estar trabajando más de 10 horas al día en la escritura de este libro. En simultáneo también se daba la disputa por David, su hijo, y, y por eso Susan decide no continuar con la pelea legal por la autoría de la mente de un moralista. Algo que Susan va a lamentar siempre, durante toda su vida, pero que en aquel momento estaba dispuesta a renunciar con tal de liberarse de Philip. Cuatro décadas más tarde, Susan recibió un paquete en su departamento en Nueva York, y al abrirlo encontré un ejemplar de este libro, con la dedicatoria para Susan, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, coautora de este libro. Perdóname por favor, Philip. Esto ya sucedió cuando la autoría del libro era irrelevante para cualquiera de los dos en el desarrollo de sus carreras. No valió de nada. Pero volviendo a la línea temporal... Eh, la disputa con Philip por la custodia de su hijo continúa e incluso se intensifica luego de que Susan se negara a que David pasara Navidad con él. Y es acá cuando Philip arremete contra Susan con el peor arma que podía haber utilizado en su contra. Ella en este momento estaba iniciando una relación homosexual con Irene Forms y él alega que esta relación la inhabilitaba como madre. En una época donde la homosexualidad le costaba a muchos padres la custodia de sus hijos. Sin embargo, debido al gran hostigamiento y acoso que Philip eh, efectuó contra Susan, no solo perdió el juicio, sino que se le aplicó también una reducción en su régimen de visitas. Y luego de esto jamás volvieron a hablarse. Susan en este momento no era una celebridad. Si bien había publicado una novela llamada El Benefactor y varios artículos, no habían sido suficientes para catapultarla a la fama. En verano de 1964 visitó Europa por tercera vez y desde su estancia en París escribió Notas sobre Le camp que se publicó ese mismo año. Se trató de un ensayo que originariamente iba a ser llamado Notas sobre Homosexualidad, una pieza que puede leerse tal vez como una codificación del gusto gay. Fue un ensayo muy criticado, más que nada por lo desafiante y amenazante que podía resultar para la supremacía masculina en un contexto donde las personas homosexuales eran consideradas totalmente inferiores a los heterosexuales. Este ensayo convirtió a Susan en una verdadera celebridad. Los sectores más intelectuales y los no tanto también, Crear un mundo y también un juego, si se quiere, en torno a etiquetar todo lo que se considerara camp y aquello que no lo era. Susan jamás paró de escribir. Se exigía muchísimo y cuando descubrió las anfetaminas y el speed, esto se potenció. No paraba desde que se despertaba hasta el día siguiente. Prácticamente no dormía. A principios de 1965, Susan inicia una relación sentimental... Con Jasper Jones, un hombre principalmente homosexual. Y al igual que la mayoría de sus relaciones con hombres, fue una relación muy efímera. Tuvo varias relaciones con hombres después de haber terminado con Inén, pero por ninguno sintió verdadero interés. Solo se divertía, pero no sentía nada genuino por ellos. En 1967, Susan realiza su primera intervención activa en política, en medio del conflicto interno que surgía en Norteamérica por la guerra de Vietnam, con la que Susan estaba claramente en desacuerdo. En diciembre de este año es detenida por impedir el acceso a una oficina de reclutamiento en Nueva York, y también efectúa una frase polémica por la que después tiene que pedir disculpas, donde dice que la raza blanca es el peor cáncer de la historia de la humanidad. Como activista, visitó la capital de Vietnam y de esta experiencia se desprende el artículo Viaja a Hanoi. En esta época Susan va gestando cierto antiamericanismo que nace producto de este odio hacia la guerra. En abril de 1968 decide emprender un viaje a un lugar un poco más pacífico que Vietnam. Viaja a Suecia a dirigir su primera película que se llamó Duelo de Caníbales. Y donde dos años más tarde regresa, también para volver a trabajar como directora de cine, para la película Hermano Carl. Por estos días, Susan conoce a Carlota del Pezzo, una aristócrata italiana que tal vez sea la persona a quien Susan más quiso en toda su vida. En este momento ella deseaba vivir una verdadera historia de amor y Carlota era casualmente una romántica. Y si bien dicen que formaban una pareja un tanto incompatible, iniciaron una relación, pero no prosperó. Eh, Carlota era muy cruel con Susan y terminaron separándose. Más tarde, en un festival de cine, conoce a Nicole Rothschild, en quien encuentra un cariño maternal que jamás habían compartido con ella. Y si bien con ella no hubo tanta pasión como con Irene o Carlota, Tuvieron una bella relación. Una relación que parecía que iba a llegar a su fin, pero terminó fortaleciéndose cuando Susan, a sus 44 años, es diagnosticada con un tumor en su seno izquierdo. Un cáncer que ya se encontraba metastizado en fase 4. El diagnóstico de Susan marca un antes y un después en su vida. Una vida que hasta este momento se había caracterizado, si se quiere, por el olvido del propio cuerpo y por una constante búsqueda de librarse de aquellas etiquetas, primero impuestas por su etnia y luego por su sexualidad, y que ahora vuelven a buscarla y a apoderarse de ella, pero en forma de enfermedad. Una enfermedad como el cáncer que impone estigmas y que ella va a describir en sus obras posteriores. Te invitamos a continuar escuchando la historia de Susan Sontag y sus últimos días en el siguiente episodio de Grandes Mujeres. Mujeres débiles. Mujeres incapaces. Mujeres inferiores. Mujeres invisibles. Mujeres caprichosas. Mujeres ingenuos. Mujeres ignorantes. Mujeres tercas. Mujeres inseguras. Mujeres desafiantes. Mujeres desafiantes. Mujeres capaces. Mujeres fuertes. Mujeres independientes. Mujeres inteligentes. Mujeres pioneras. Mujeres inspiradoras. Mujeres perseverantes. Mujeres ambiciosas. Mujeres valientes. Mujeres históricas.
1: Grandes mujeres.